0: Goedemorgen aan u allemaal. Hoe goed en wat een voorrecht is het om samen in alle rust en een vrijheid het woord van God te openen. Ik vind het een groot voorrecht om dat vandaag met jullie te mogen doen. Ik heb nog nooit een God zegen je broer. En ik hoop dat u honger hebt om het woord van God te horen en het in u op te nemen en... ...er uw winst mee te doen. Ik moet een jaar of... ...zeven geweest zijn... ...toen ik een aantal vriendjes mocht uitnodigen... ...voor mijn verjaardag. En ze zouden ook mogen blijven eten... ...want dat zou mijn feestmaal zijn. En... Groot was hun verbazing, nog groter hun teleurstelling. Toen mijn moeder gewoon boerenkool met worst op tafel heeft gezet. Dat, dat was mijn lievelingsmaal. Ik vind het trouwens nog ontzettend lekker. Dus mocht u in uw hart hebben om mijn vrouw en mij te eten te vragen, u twijfelt tussen nasi Goreng Boentjes of Boerenkool, dus allebei goed. Een voorganger, een goede voorganger, doet er wel aan om zijn gemeenteleden niet alleen te geven wat ze lekker vinden. Het woord van God is nuttig om ons op te voeden. En soms smaakt het ons niet zo goed als andere dingen, maar hebben we het nodig... Om te groeien. Nu, ik ben er zeker van, als we vanmorgen een stemming zouden houden, dat u zou zeggen, wel, de Bijbel zegt, prediking kan stichtend zijn, of vermanend, of bemoedigend. Uh, laten we stemmen en doe maar iets bemoedigends vanmorgen. Nu, het goede nieuws is, ik ga u bemoedigen uit het woord van God. En ik wil met jullie samen lezen uit het Oude Testament, het Bijbelboek Jeremia, het achttiende hoofdstuk. Jezaja, Jeremia, Jeremia hoofdstuk 18. En ik lees daaruit de eerste zeven versen. Het woord dat van de Heer tot Jeremia kwam. Maak u op, daal af naar het huis van de pottenbakker en daar zal ik u mijn woorden doen horen. Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker en zie, hij was juist bezig een werkstuk te maken op de schijf. Mislukte de pot die hij bezig was te maken zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij weer een andere pot zoals het de pottenbakker goed dacht te maken. En toen kwam het woord van de Heer tot mij. Zal ik niet met u kunnen doen zoals deze pottenbakker, o huis van Israël? Luidt het woord van de Heer. Zie als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand, huis van Israël. Tot zover. Nu, als er ooit een man was die in zijn dagen bemoediging nodig had, was het ongetwijfeld deze dienaar van de Heer, Jeremia. Hij wordt dan ook genoemd de wenende profeet. Hij zag om zich heen hoe het volk van God de wegen des Heren verliet, hoe zij zich overgaven aan vormen van afgoderij... En vervlakten. Jeremia moest van de Heer een oordeel uitspreken. Er zou een volk uit het noorden komen. En zij zouden het land overspoelen. Zij zouden de oogst in beslag nemen. Zij zouden de steden in puin doen veranderen. Zij zouden een vreselijke tijd doen komen. Jeremia werd dus... ...omdat hij dat uitsprak namens de Heer, met de dood bedreigd. De tijden zijn niet veranderd. Mensen willen niet graag het woord van God horen, helemaal niet als het recht gepredikt wordt. Zij hebben hem in een kerker, een smerige kerker, vastgezet om daar zijn dagen te slijten. Maar het woord van God kwam uit, het volk uit het noorden, de Babyloniërs zijn gekomen en zij hebben de stad van God verwoest. En het ergste was ook die prachtige tempel die ooit door koning Salomo was gebouwd. Jeremia heeft het gezien. Hij heeft erover gehuild. En dan begrijp ik hoe hij zegt in zijn klaagliederen ergens. De wegen naar Sion, zij treuren. Er zijn geen feestgangers meer. Dat is afgelopen. Maar nu in dit gedeelte dat wij samen lazen, spreekt God tot hem. En geeft hem de opdracht om af te dalen, de stad te verlaten en te gaan naar het huis van de pottenbakker. Nu, ik weet niet hoe uw geestelijk leven gegroeid is... In ieder geval, Jeremia had begrepen dat als God ging spreken, dat het tijd was om aandachtig te luisteren en er vooral ook naar te handelen. Die pottenbakker had zijn werkterrein op een onaangename plaats. Beneden in het dal, waar het riviertje de Hinom stroomde, daar had hij zijn bedrijf. Het was tevens daar de vuilnisbelt van de grote stad. Het stonk daar, het was onaangenaam. In die kontrijen moet ook ooit een groot afgodsbeeld hebben gestaan, de Moloch. Een beeld met een kop, met een enorme mond daarin, waar het vuur heet werd gestookt. En waar mensen hun kinderen soms levend ingooiden in de hoop en in de veronderstelling daarmee, de gunst van de goden te kunnen verkrijgen, vreselijk. Jeremia handelde op het woord van de Heer. En niet toevallig, dan treft hij daar de pottenbakker, de meester zelf, aan het werk. Hij was er niet altijd, want vaak ging hij met zijn waar naar Jeruzalem en dan in de tempel, om daar de zaken, zijn aardewerk aan de man te brengen. Maar nu was hij daar en hij zag de meester bezig. En als hij dan aandachtig toekijkt, dan ziet hij dat er ook momenten waren dat het niet lukte. Mislukte de pot die hij bezig was te maken zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker. Wij zouden ons kunnen afvragen of die meester wel kundig genoeg was om zijn handwerk uit te voeren. Maar ik denk dat wij beter eraan doen om te begrijpen dat het materiaal, de klei, het leem, soms bestanddelen in zich kan hebben die de zaak kunnen verprutsen. Een houtschilver of een klein steentje is vaak al genoeg. Maar ook in de handen van de meester was er soms mislukking te bespeuren. Het kwam niet door hem, maar ongetwijfeld door het materiaal en de ongerechtigheden die daarin gevonden kunnen worden. Bij het voorlezen zojuist, de aandachtige bijbellezer zal het hebben opgemerkt in jullie midden, heb ik met opzet één woord overgeslagen dat er wel degelijk staat en wat nou precies de kern is van dit woord van morgen en van deze prediking. Er staat nadrukkelijk mislukte, vers 4, de pot die hij bezig was te maken, zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij... Daarvan weer een andere pot zoals het de pottenbakker goed dacht te maken. Dat woordje daarvan duidt aan dat hij niet dat mislukte stuk klei aan de kant schoof of weggooide... ...maar dat hij uitgerekend daar mee verder ging en uiteindelijk tot zijn doel kwam... ...en iets maakte wat in zijn hart en in zijn gedachten was... En dan moet Jeremia uitspreken over het oude Israël, in hun afvalligheid, met zoveel mislukkingen. En dan moet hij tegen hen zeggen, zo zegt de Heere, zal ik niet met u kunnen doen zoals deze pottenbakker, huis van Israël. Jullie zijn als leem in mijn handen, huis van Israël. Dus God maakt hier zijn volk duidelijk, met al hun mislukkingen en met al hun afvalligheid... Dat hij trouw wilde zijn aan zijn mensen. En dan hoor ik Jeremia verderop in zijn Bijbelboek. uitspreken namens de Heer. Ja, ik zal een keer brengen in het lot van Juda en van Israël. Ik zal het opbouwen als weleer. Ik zal hen reinigen van hun ongerechtigheid. waardoor zij tegenover mij gezondigd hebben. Ik zal hun vergeven al hun ongerechtigheden. waardoor zij tegenover mij gezondigd hebben. en van mij afvallig zijn geworden. Dan zal zij mij tot een blijde naam worden, tot een lof, een eer bij alle volken der aarde, die van al het goede dat ik aan hen doe, zullen horen. Ja, zij zullen zich verbazen en verwonderen over al het goede en al het heil dat ik aan haar doe, spreekt de Heer. God wilde doorgaan na de mislukking met zijn volk. Nu heel veel merkwaardige leringen, dwaalleringen, komen voort uit het feit dat mensen soms dingen uit het woord van God lichten die hen aanspreken en ermee aan de haal gaan en er een eigen invulling aan geven. Iemand zei eens: je kan van de Bijbel alles maken als je er maar genoeg gedeelten uit weglaat. Nu voordat wij gemakshalve zeggen: "Ja, wat geweldig dat God zo is," moeten wij in de eerste plaats beseffen dat God in dit gedeelte Jeremia spreekt tot zijn volk Israël. Er zijn dingen in het woord van God die specifiek voor Israël zijn bedoeld. En andere zaken zijn specifiek voor andere zaken bedoeld. Hebt u nooit gelezen dat u uw voet nooit zult stoten aan een steen? Nou, het is mij overkomen, maar gelukkig begreep ik dat ik niet mijn geloof daardoor hoef in te leveren en de Bijbel voor altijd gesloten moet houden. Maar begreep ik dat dat nou bijvoorbeeld een woord is dat gesproken werd over de Messias, over Jezus Christus, niemand minder. Dit gedeelte gaat over Israël. Maar het woord van God is vol over Israël. En dan hoor ik hoe de apostel Paulus Israël neemt als een onderwerp om ook ons te onderwijzen. Luister wat hij zegt in die prachtige Romeinenbrief. Veelzeggend. Zal het geboetseerde, over pottenbakkerswerk werk gesproken. Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerde zeggen. Waarom? Hebt gij mij zo gemaakt? Heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem om uit diezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol en het andere tot alledaags gebruik? God wil de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekendmaken over de voorwerpen van ontferming die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. En nu komt het. En dat zijn wij, die hij geroepen heeft. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals Hosea ooit heeft gesproken namens de Heer, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk. En de niet geliefde noem ik geliefde. En het zal geschieden ter plaatse waar tot hen gezegd was, jullie zijn niet mijn volk. Daar zullen zij genoemd worden zonen van de levende God. Halleluja. En in de Efezebrief vervolgt Paulus zijn onderwerp over, dit, geweld, over deze geweldige zaak. En hij zegt, bedenk heidenen, dat wil zeggen jullie gelovigen die geen Joods bloed hebben, geen Joodse achtergrond. Bedenk heidenen, thans in Christus Jezus, zijn jullie die eertijds veraf waren... Dichtbij gekomen door het bloed van Christus, zo zijn jullie dan geen vreemdelingen meer en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Halleluja. En in de Korinthebrief lees ik dan over het licht van Christus, dat ook in ons is gaan schijnen. En dan staat er veelzeggend, wij hebben deze schat in aarde... Vaten, zodat de kracht van God is en niet van onszelf. Nu, vrienden, lieve broeders en zusters, als wij deze dingen lezen en het woord van God niet achterloos ons toe-eigenen, maar het doorforsen en begrijpen hoe een en ander met elkaar verbonden is, dan hebben wij volle vrijmoedigheid om vanmorgen met elkaar te zeggen: de God van Israël is ook onze God. En die God die niet veranderd is, is vandaag nog steeds dezelfde God. En de God die beloofde om trouw te zijn, ook na mislukking, is de God die wij kennen en dienen en die ons geroepen heeft door de Heer Jezus Christus. Glorie voor zijn naam. God gaat met ons verder na mislukkingen in ons leven. Nu, ik veronderstel altijd als mensen samenkomen in een gemeente zoals deze vanmorgen... dat er altijd weer mensen zijn die niet alleen zeggen... er zijn allerlei mislukkingen in mijn leven geweest... maar die ook moeten zeggen, eigenlijk zit ik vandaag nog steeds met de scherven en de puinhopen... en ik heb het nog niet verwerkt. Luister goed, dit woord gaat u bemoedigen zodat u verder kunt in uw leven, want er is hoop en de Heer wil spreken tot ons. God werpt ons niet weg als er dingen zijn misgegaan in ons leven, maar hij verlangt met ons verder te gaan en ons uiteindelijk te brengen tot het punt waar hij ons wil hebben en van ons leven iets te maken zoals het in zijn handen in de gedachten van de meester bestaat. God gaat door na mislukking. Dit is het woord. Ik zal er nog iets aan toevoegen, maar dan weet u waar het over gaat. Hier is die prachtige man. Gemaakt uit klei. Uit stof van deze wereld. Kundig gevormd in de handen van de meester. God maakte Adam als een volmaakte man. Wij weten allemaal hoe het gegaan is. U die het woord kent, weet dat de Bijbel zegt, door de overtreding van één, dat was Adam, is de zonde de wereld binnengekomen en daardoor uiteindelijk ook de dood. Als er één man is geweest die mislukking heeft gezien in zijn leven, dan was het ongetwijfeld Adam. Maar God liet het er niet bij zitten... God zag zijn schepping in duigen vallen. En het eerste offer dat ooit gebracht moet zijn, was een offer dat God zelf heeft gebracht door een dier te slachten en bloed te laten vloeien en Adam te bekleden met Eva, met de vellen, met de huid van dat dier, zodat hun naaktheid niet gezien zou worden. En God heeft uit Adam, na zijn mislukking, Uiteindelijk het hele menselijke geslacht gebouwd. En God gaf hem een geweldige bemoediging na zijn mislukking. Dat er een dag zou komen dat iemand uit zijn nageslacht zou opstaan. Om Satan, de macht van het kwaad, zijn kop te vermorzelen. En wij weten wiens naam dat was. En zijn naam is Jezus. Jezus. Over Israël heb ik u net enigszins uitgeweid. God zal dat volk na al hun mislukkingen, de holocaust en u noemt het allemaal maar op, door de eeuwen heen. Uiteindelijk stellen tot een lof op deze aarde. Halleluja. God zal doorgaan met Israël. Hoe wonderlijk dat wij... Een aantal van ons in onze generatie hebben gezien hoe ze terug zijn gekeerd in hun eigen land. En God gaat door en zal hen uiteindelijk gebruiken om het evangelie over de hele wereld te verspreiden. Na alle mislukking. God gaat door. Hier is de man die in een onbewaakt ogenblik zijn ogen de verkeerde kant op liet dwalen. Met als gevolg, ik spreek tot volwassen mensen, dat hij het uiteindelijk deed met zijn buurvrouw. De koning van Israël. Zonde heeft altijd consequenties. Vergeving is één ding, maar de consequenties van de zonde worden niet automatisch weggenomen. Dat is een prek apart, die doen we misschien een andere keer. Er was een kind verwekt, er was een kind onderweg. En David, want hij was het. ...verdoezelde dat het zijn kind zou kunnen zijn. En de man van zijn buurvrouw stuurde hij uit het leger weg... ...om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Davids alibi. En uiteindelijk liet hij de man vermoorden in de frontlinies van de strijd... ...om zijn handen vrij te hebben. De profeet komt hem tegen... En David valt hopeloos door de mand. In het verborgenen maakte de Heer openbaar wat er gebeurd was. En dan zie ik hoe David, lees Psalm 51 bijvoorbeeld, als hij inziet hoe groot de mislukking is dan buigt hij zich met heel zijn hart voor God neer. Sommige mensen denken dat David spijt had van wat hij deed, want dat had hij niet. David had berouw. Berouw gaat veel dieper dan spijt. David boog zich voor Gods aangezicht neer. En met heel zijn hart vroeg hij om vergiffenis en hij beleed zijn overtredingen. O God, horen we hem bidden, neem uw heilige geest niet van mij en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest om u te dienen. Maar dat kind werd ziek en David bad en David vastte en David God zocht Gods aangezicht. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat desondanks het kind stierf. Wat een tragedie. Maar het verhaal is nog niet uit. Want als je het leven van David verder volgt, zoals de Bijbel het ons beschrijft... ...dan is hij inmiddels gehuwd met Bathsheba. Een relatie die niet had moeten en kunnen bestaan. Maar het gebeurde wel... En dan na verloop van tijd dient zich een tweede kind aan. En als het kind geboren is, stuurt God zijn dienaar Nathan, de profeet, naar de koning toe. Om hem notabene namens de Heere te zeggen. Dit kind dat nu geboren gaat worden. Dit kind moet de naam hebben, let op. Je dit jaar, en je dit jaar betekent de lieveling van de Heer. Zo is de God die ik predik vandaag. Zo liefdevol is de Heer, dat hij door wil gaan na mislukkingen... wanneer mensen bereid zijn om zich voor hem te stellen, te erkennen... En te beleiden. Als wij onze zonden beleiden, dan is Hij rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons ook te reinigen van alle ongerechtigheid. Misschien zegt iemand, broeder, heb je niet nog één voorbeeld om het helemaal duidelijk te maken? Het goede nieuws is ja. Ik ben één keer in Israël geweest tot nu toe. Ik hoop er zeker nogmaals te komen, maar misschien moet ik wachten tot de dag dat de Heer is teruggekeerd. Maar tijdens dat bezoek aan Israël waren er twee momenten dat ik mijn tranen niet kon inhouden. Het ene moment was bij de klaagmuur. En het andere moment was toen ik daar liep over dat strandje bij het meer van Galilea, de zee van Tiberias. Ik vroeg aan onze gids, hoe authentiek, hoe origineel is deze plaats? Hij zei, dit is het echt. Hier was het. Er liep een pad naar boven. Misschien is het in de loop der tijd 50 meter of 100 meter opgeschoven. Maar hier, hier was het. Daar, daar liep Jezus met zijn vriend Petrus. En daar horen wij hem zeggen, Petrus, hou je echt van me. Straks met Pasen komt dat verhaal weer voorbij, ongetwijfeld. Petrus, heb je me werkelijk lief? Heel bewust. Werd drie keer die vraag door Jezus gesteld. Begrijpelijk. Want Petrus had het bestaan om drie keer, soms ook in het openbaar, te bevestigen dat hij absoluut niks met Jezus te maken had. Hij hem niet eens kende. Maar toen Petrus tot inzicht was gekomen en bevestigde dat hij echt met Jezus door wilde gaan en onder tranen erkende hoe grote mislukking in zijn leven was geweest, toen heeft de Heer hem aangesteld om die grote leider te worden en te staan bij de wieg waar de gemeente van Jezus geboren werd op aarde. Die discipelen, Petrus was er één van, dat waren gewoon eenvoudige en ongeletterde mensen uit het volk. Maar de Heer ging door na mislukking. Ik heb me afgevraagd, staat u mij toe? Ik heb mij afgevraagd, waarom zou God verder willen als dingen zijn misgegaan in ons leven? Nu, ik pretendeer niet antwoord te hebben op alle vragen, maar ik meen hierin wel een antwoord te hebben gevonden, zelfs twee. De eerste reden dat God met ons door wil als er mislukkingen zijn in ons leven, is omdat hij van mensen houdt. Amen? Al zo lief. U kunt het aanvullen. Zo lief wat God deze wereld, dat hij alles heeft gegeven, zijn enige zoon, om ons te redden. De tweede reden is, tweede reden dat de Heer door wil met ons ons niet terzijde schuift voor ons tien anderen in de plaats, maar met ons verder wil, is omdat hij verlangt ons te gebruiken in zijn heilige dienst. Het woord van God spreekt al dus, ik citeer, wij hebben deze schat in aarde vaten, opdat het leven van Christus, zich in ons openbaren. Wij zijn, zegt de Bijbel, in Christus Jezus, dat betekent door ons geloof in Jezus Christus. Wij zijn geschapen, wij zijn zijn maaksel, geschapen om goede werken te doen. die God al tevoren heeft bereid. En op een andere plaats lees ik, niemand van ons gelovigen leeft voor zichzelf, want als wij leven, dan is het voor de Heer. In diezelfde Romeinenbrief waaruit ik eh, zo net citeerde, schrijft Paulus dat wij moeten beseffen wat de wil van God is voor ons leven en dat wij ons moeten stellen als een levende offerande voor hem... En dan zegt hij erachter, dit is uw redelijke eredienst. Anders gezegd, God geeft ons de eer om in zijn koninkrijk hem te mogen dienen en door hem gebruikt te worden. Daarom is het dat God wel met je verder wil. Broer, zus... Wie je ook bent en wat er ook is gebeurd in je leven, dat is zijn verlangen. En zo is deze preek niet alleen om u een fijn gevoel te bezorgen, en te zeggen wel, God verwerp mij niet, na wat er gebeurd is. Maar veel meer een oproep om u dienstbaar op te stellen, zodat u gebruikt kunt worden door de Heer overeenkomstig hoe hij het in gedachten heeft. Dat betekent dat zoals het leem soms kon veroorzaken dat de zaak mislukte, niet de hand van de meester, maar het leem, dat wij soms ook dingen uit ons leven weg zullen moeten doen, ongerechtigheden die de zaak kunnen verprutsen. Wat zou dat kunnen zijn, bijvoorbeeld? Ik denk nou, de Bijbel zegt vrees voor mensen, dat spant een strik. Sommige mensen zijn zo bang om iets te zeggen... Of om wat te doen uit angst voor de reactie die ze krijgen dat ze nergens meer toe deugen. Ze verlammen. Ja, het zou zonde kunnen zijn. Dingen, ongerechtigheden die in ons leven niet thuishoren waar we mee af moeten rekenen. Omdat ze mislukking gaan creëren. Het zou kunnen zijn bepaalde gewoontes die je altijd hebt gehad. Onhebbelijkheden. Die in de weg staan om echt gebruikt te worden door de Heer. Zoals hij dat wil. Ieder, zegt de Bijbel, die de naam van de Heer noemt, die breken met de ongerechtigheid. En als iemand zich nu hiervan gereinigd heeft, ik citeer, dan zal hij een voorwerp zijn met een eervolle bestemming. Geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar, nu komt het, gereed... Voor iedere goede taak. Halleluja. Dus God wil ons niet alleen gebruiken, maar hij roept ons op om ons bruikbaar op te stellen. En als er sprake is van enige vorm van ongerechtigheid in ons leven, dat we daar aandacht aan geven, dat we ermee afrekenen opdat wij een eervolle bestemming zullen zijn, geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar en let op, gereed voor iedere goede taak. Onderstreept dat woord iedere. God kan ons gebruiken. Daarbij voorbijgaand aan onze eigen mogelijkheden en beperkingen. Nu wij hadden jaren geleden een lieve schat in onze gemeente. We hebben er trouwens nog een heleboel. Met een daarvan ben ik getrouwd, maar dat terzijde ja, het was oma cool. En in de herfst van haar leven kwam ze een keer naar me toe en ze zei, broeder, ik voel me zo onnuttig. Het was echt op leeftijd. En dat was nog voor dat zij van de artsen te horen kreeg dat niet één, maar haar beide Voeten zouden moeten worden geamputeerd, omdat ze anders niet te redden was. De laatste jaren sleet zij in een rolstoel en zo werd zij geholpen om naar de dienst te komen. Broeder, ik voel mij zo onnuttig. Ik heb haar toen gezegd, zuster, wat u in ieder geval kunt doen, is bidden. Het gebed van de rechtvaardigen, zegt de Bijbel, vermag veel omdat er kracht aan verleend wordt. Zij was een bidster tot haar dood toe. En daarnaast heeft ze vanuit haar rolstoel allerlei mensen lieve kaarten gestuurd met bemoedigende woorden. Tot de dag dat de Heer haar thuis haalde. God gebruikte haar. Ondanks haar beperkingen. Nu, ik ben niet zeker van het zondagschoolonderwijs dat hier wordt gegeven. Ik onderschat jullie niet. Maar ik heb vroeger gehoord van die hele geweldige man die zo ongelooflijk sterk was. Dat hij in staat was om dingen te doen die het een mens niet gegeven is te doen. Ja, Simsel. Maar ik verkondig u vandaag, misschien mag ik nooit meer komen als ik dit zeg. Maar ik verkondig u vandaag dat Simpson helemaal geen sterke man was. Stel u nou eens voor, ik spreek nog steeds tot volwassen mensen, dat die Delila, die vriendin van hem... Naast hem lag een man met zulke biceps en triceps. En dat ze dan hem vroeg, Simpson, vertel mij nou eens, hoe komt het toch dat jij zo ongelooflijk sterk bent? Nou, ah, dat is toch dwaasheid? Dat doet toch niet? Simpson had dit helemaal niet. Simpson was helemaal niet een sterke man. Maar hij werd sterk op de momenten dat de geest van God hem aangreep en hem in staat stelde om de poorten van een stad op zijn rug weg te dragen. Ga er maar aan staan. Hij was niet sterk, maar God maakte hem sterk op de momenten dat hij gebruikt moest worden om de naam van de Heer, de God van Israël, groot te maken. Hij werd gebruikt voor die goede taak toen de geest van God hem aangreep, en voorbij ging aan zijn eigen fysieke mogelijkheden en beperkingen en hem bekwaamde om te doen wat er gedaan moest worden. Zuilen van een grote tempel uiteen te drukken, zodat in één klap honderden, zelfs duizenden vijanden verslagen werden tot eer van Gods naam. Ik las van een vrouwtje uit het volk. Zij, uh, zij was niet zo wel bespraakt, stel ik mij voor. Ze had een ontmoeting met Jezus. Zij leefde met mannen die niet de harde waren. Maar toen zij ontdekte wie zij voor zich had en begreep, Hij is de Messias. Toen werd deze volkse vrouw een geweldig evangeliste. Niet omdat ze zelf zo bespraakt was, stel ik mij voor. Maar omdat ze een ontmoeting met Jezus had gehad. En naar het dorp ging en tegen mensen zei, nu heb ik hem ontmoet. En ze kreeg ze mee. En ze ontmoette hem. En dan zeggen ze op een gegeven moment tegen deze vrouw. Wij geloven niet meer omdat wat jij ons hebt gezegd, maar we hebben hem nu zelf ontmoet. En wij weten dat deze waarlijk de heiland der wereld is. Halleluja. Deze vrouw was geen evangeliste, maar ze werd een evangeliste. Ze werd bekwaam gemaakt toen zij bereid was om zich ook daarin te laten gebruiken. Ik zei het al, de discipelen. Het waren geen grote predikers. Het waren geen grote theologen, ze waren eenvoudige mensen en zelfs ongeletterde mensen uit het volk. Maar zij waren de leiders van die gemeente, de reden waarom wij hier vanmorgen nog zijn, omdat zij door God gebruikt werden en zich lieten gebruiken, nadat ze de mislukkingen achter zich hadden gelaten en daar op de juiste manier mee hadden afgerekend. Weet u wat zo fijn is? dat in het Koninkrijk van God... geen plaats is voor jaloezie. Het is volstrekt overbodig dat ik dit zeg. Hier, maar ik zeg het dan toch maar. Er hoeft geen jaloezie te zijn onder Gods mensen. Er hoeft niet met ellebogen te worden gewerkt... om uiteindelijk ook een keer op een platform te komen. Want de Bijbel zegt dat God ons wil gebruiken, ieder zoals hij ons heeft gemaakt en heeft bedoeld. Ik citeer, laat ieder zo leven als de Heer hem heeft toebedeeld, zoals God hem heeft geroepen. God wil u gebruiken met uw gaven en uw talenten. Hij wil u zelfs gebruiken... Met uw beperkingen en hij is in staat om uw beperkingen te laten voor wat ze zijn en u te brengen op plaatsen waar u zelf nooit had gedacht te kunnen zijn en gebruikt te worden op een wijze die u zelf ook niet had kunnen bedenken. Ieder op zijn eigen wijze. Jeremia had geleerd om te luisteren naar wat God tegen hem zei. Nou, sommige mensen hebben het idee en verkondigen dat ook... dat de lieve Heer om de haverklap van alles en nog wat tegen ze zegt. De Heer zegt dit en de Heer zei dat tegen mij. En toen zei de Heer zus, ik geloof er helemaal niks van, vergeeft u mij... Ik geloof wel dat God spreekt. Ik heb het ook mogen ervaren in mijn leven, maar niet aan de lopende band zoals sommigen claimen. Maar misschien zijn die mensen ongetwijfeld die zeggen, God zegt nooit wat tegen mij. Ik, ik heb nog nooit wat gehoord. Weet u waar ik van overtuigd ben? Dat God veel meer tegen u zegt... ...dan u hebt geleerd op te merken. Wij moeten leren luisteren naar wat God door zijn heilige geest tot ons wil spreken. En het is helemaal niet zo spectaculair als sommigen denken. Het begint heel eenvoudig. Misschien komt daar op een gegeven moment een drang in je hart... om gewoon iemand op te bellen, terwijl je niet had bedacht om dat te doen... En je leert te herkennen dat het de geest van God is die je drinkt om dat te doen. Misschien een gedachte om even naar iemand toe te gaan, terwijl u het helemaal niet had gepland. Maar u begrijpt dat het belangrijk is om, om daarin toch mee te gaan. Omdat er iemand is die wacht op een luisterend oor of op een schouder om even op te kunnen uitjanken als het nodig is. Iets zeggen tegen iemand. Ongepland. Omdat je van binnen voelt, het is goed dat ik dat doe. Dat is een leerproces. Het begint klein. Ik denk dat er heel veel momenten zijn ook dat God ons gebruikt... zonder dat we zelf in de gaten hebben dat hij dat doet. Omdat we ons bruikbaar... Proberen op te stellen. Leren luisteren is nog één ding. Maar leren gehoorzamen is nog weer een andere zaak. Ik weet van een man die zeker had geleerd om te begrijpen als God iets tegen hem zei en ook wat God zei. En hij kwam ook meteen in actie. En hij ging bewust precies de verkeerde kant op. Weg van de plaats waar God hem uiteindelijk wilde hebben. U kent het verhaal toch? Het is als een moderne navigatie in de auto. Als je fout gaat, bewust of onbewust, dan plotseling is daar die stem. De route wordt herberekend. En het gaat linksom of rechtsom of via omwegen. Maar uiteindelijk kom je daar op die bestemming. Zo ook Jona. En toen hij uiteindelijk deed wat God van hem vroeg. kwam een hele grote stad tot bekering. En zij zochten God in Zakenas. Nineveh. Filippus. Ik lees van Filippus dat hij zich bevond in een atmosfeer van opwekking, in de plaats Samaria. Daar kwamen mensen tot geloof, fantastisch. Daar waren wonderen en tekenen, er gebeurden dingen. En in het midden van die opwekking, notabene, roept God hem, En zegt Filippus, ik wil dat je nu weggaat daar, ga naar de woestijn. Nou, dat is het laatste dat ik zou willen doen als ik me bevond in een gemeente waar opwekking is. Dat wil je bij zijn, dat wil je meemaken. Maar Filippus had niet alleen geleerd om te luisteren als God iets zei, maar hij had ook geleerd om te gehoorzamen als God iets zei. Als hij dat niet had gedaan, had hij nooit die man uit Ethiopië ontmoet. U kent het verhaal. Als hij ongehoorzaam was geweest, dan was nooit het evangelie via die man naar Afrika gekomen. Dat was een van de oudste in onze gemeente, nooit oudste geworden omdat hij uit Afrika komt. Leren luisteren wat God zegt als Hij ons wil gebruiken. En dan ook vooral leren gehoorzamen. Er is een tekst in de Bijbel die ik heel lang niet goed heb begrepen. Er staat: verkondig het woord. En dring erop aan of het nou gelegen komt of ongelegen. Ik denk dat is, daar hebben die, die Jehovah's getuigen, die hebben dat daar vandaan. Want als die deur open gaat en mensen hebben geen behoefte om te praten over de wachttoren en zo en dat blad aan te nemen. Het komt ze niet gelegen, dan gaat die deur dicht, dan hebben ze geleerd. Ook als het ongelegen komt, voeten ze de deur en volhouden, dram het erin. Mensen, later heb ik begrepen. dat gaat er niet om of dat die andere mensen gelegen komt. Maar vaak wil God ons gebruiken op momenten dat het ons helemaal niet gelegen komt. Met onze volle agenda's en onze planningen en van alles in onze gedachten. Ik ga afsluiten. Ik hoop, ik bid, ik vertrouw erop dat het woord van vanmorgen duidelijk genoeg is geweest. God... Verwerpt ons niet na mislukking in ons leven. God verlangt met ons verder te gaan als we een nederig hart hebben, en erkennen en beleiden als er dingen fout zijn gegaan, en hem te vragen om vergeving en omreiniging. Hij gaat met ons verder en tenslotte, hij geeft ons de hoge eer om in zijn naam door hem gebruikt te worden tot opbouw van zijn koninkrijk. Toen wij inmiddels vijf jaar geleden het voorgangerschap in handen hebben gelegd van mijn zoon Wouter, inmiddels jullie bekend, toen hebben wij bij die gelegenheid de gemeente een tekst meegegeven, die ik ook aan jullie meegeef vanmorgen. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk begonnen is, dit zal voortzetten ten einde toe tot de dag van Christus Jezus. En daarom kunnen we samen uit heel ons hart beleiden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Zullen we samen bidden? En ik vraag de muzikanten onderwijl vast te komen, dan zullen we een lied zingen. Laten we bidden. Vader, wij komen bij u om u dank te zeggen dat u een goede, liefdevolle God bent. Wij hebben u niet gezocht, maar u zocht ons. En u gaat met ons door, ook als er dingen misgaan in ons leven. We zoeken dat niet, maar als het gebeurt, bent u de getrouwe en de waarachtige. Uw arm is niet verkort, u houdt van ons. En wilt ons in uw dienst inzetten. Vader wij bidden met elkaar. En voor elkaar. En in het bijzonder voor hen die vanmorgen hier zijn en luisteren. En moeten erkennen dat er grote mislukkingen zijn waar ze nog steeds niet goed mee hebben afgerekend. Ik wil bidden voor die broer. En voor die zus in ons midden hier. Ouder of jonger. U kent ons hart. Ik bid u, Heer, dat u bedekt en vergeeft. Als ze nu in stilte beleiden wat er is misgegaan en waar ze zelf schuldig aan zijn misschien. Heer, en dan in uw trouw, wilt u dat dan wegnemen? Wilt u hun stem horen? Wilt u ze vergeven en wilt u ze ook... Reinigen van die dingen, opdat ze bruikbaar kunnen zijn voor u, zoals u dat bedoelt, zoals het in uw hart is. Heer, verwerp hen niet van voor uw aangezicht. Verruil hen niet voor anderen die het beter doen, maar ga met hen verder. En dat bidden wij samen voor elkaar. Heer, volvoer uw werk in ons. Dank u wel dat u getrouw bent en zelfs als wij ontrouw zijn dan nog, bent u die getrouwen. Wilt u dit woord naprediken in ons hart? Wilt u ons ermee bemoedigen? Wilt u het terug als we in een situatie komen? Heer, dat we het nodig hebben om aan deze morgen terug te denken. Dank u wel dat ook wij zijn als leem in uw handen. U bent de maker, u bent de meester. Dank u wel voor uw goedheid. Halleluja. Amen. We zingen samen. Geprezen zij de Heer.